0: 오늘 이새비에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘 상 17장 24절에서부터 58절까지의 말씀입니다. 같이. 한 목소리로 속독하시겠습니다. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하그 앞에서 도망하며 이스라엘 사람들 이르되 너희가 이 올라온 사람들을 보았느냐 참으로 이스라엘을 모을 그 이스라엘 중에서 세금을 면제하게 하시리라. 다윗 곁에 서 있는 사람들에게 말하여 이르되 이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제거하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐? 이 누구이기에 살아계신 하나님이 군대를 모욕하겠느냐 백성의 천과 같이 말하여 이르되 그를 죽이는 사람에게는 이러이러하게 하시리라 하니라 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 이르되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 하노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도라 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람을 향하여 천과 같이 말하며 백성의 천국과 대답하니라. 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저플레스 사람과 싸울이다 하니 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저플레스 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이오. 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 건져내고 없고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다주의종의 사자와 검도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하이할례받지 않은 블레스 사람이니까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레스 사람의 손에 서어서 건져내시리이다. 사울의 다윗에게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울의자기 군복을 다윗에게 입히고 너 투고 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 다윗이 칼을 군복에 차고는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하게 되나 하고 곧 벗고 손에 막대기를 들고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자에 재구 그 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람 앞에 걸어 나아가니라 블레셋 사람이 방패던 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 없인 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 케로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 내 살을 공정인 새들과 덜짐승들에게 주리라 하는지라 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 아 나는 만군의 여호와의 이름곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세워 땅에 들짐 승득에 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님의 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 블레셋 사람이 일어나오 다윗에게로 마주 가까이 올때 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드려지니라 다윗이 같이 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 그를 쳐 죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람들의 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리 지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부생자들은 사라임 가는 길에서부터 가두와 에그론까지 엎드려졌더라. 이스라엘 자손이 블레셋 사람들을 쫓다가 돌아와서 그들의 진영을 노략하였고 다윗은 그 블레셋 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두니라. 사울은 사, 다윗이 블레셋 사람을 향하여 나아감을 보고 군사령관 아브네에게 묻되 아브네라 이 소년이 누구의 아들이냐? 아브네르 이르되 왕이여, 왕이 사심으로 맹세하옵나니 내가 알지 못하나이다. 하매 왕이이르되 너는 이 청년이 누구의 아들이가 물어보라. 하였더니 다윗이 그블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때 그의 블레셋 사람의 머리가 그의 손에 있는 채 아브넬이 그를 사울 앞으로 인도하니 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니 다윗이 대답하되 나는 주의종 베들레헴 사람 이세의 아들이니다 하니라 아멘 신데렐라 이야기를 하실 겁니다 어려서 친어머니를 잃고 어머니가 아버지가 재원해서 계모 아래서 온갖 구박을 받고 살다가 이제 요저, 요정이 마법으로 만든 이제 호박마차와 유리구도 한짝 덕분에 이제 왕자와 결혼해서 왕자비로 인생 역전에 성공한다는 이 여인이 이야기가 이제 신델렐라 이야기죠. 신델렐라는 어려서 친어머니를 잃고 계모 아래서 성장했습니다. 아버지는 박간일로 인해서 집에 있는 경우가 많지 않아서 신델렐라는 계모와 두 명의 이제 의붓 언니에게 온갖 괴롭힘을 당하며 집안의 꾸준이를 타고 살아가게 되지요. 정말 불쌍한 그러고 또 이렇게 비천한 삶을 살게 됩니다. 어느 날 왕자가 그런데 어느 날 왕자가 신부감을 구하기 위해서 무도회를 연다는 소식을 이제 모든 그 나라의 천녀들이 다 이제 접하게 되는 거죠. 그래서 이제 이 계모와 이제 이게 두의부 언니들은 이제 그 무도에 갈 생각으로 들떠 있는데 이제 이에 신델렐라는 가고 싶었지만 계모가 집에 남아 있으라고 너는 집에서 집에 허드렛일을 보고 있어야지 그런데 가는 게 아니다 해가지고 신델렐라는 혼자 집에 남아서 계모가 시킨 고된 일들을 할 수밖에 없었습니다 아 그런데 혼자 집에 남은 신델렐라에게 이제 착한 신델렐라에게 이제 요정이 나타나는 거죠 아 그래서 신데렐라를 돕게 됩니다 요정이 부린 마법의 도움으로 드레스를 얻어서 마차와 말수행원, 유리구도를 마련하고 화려한 모습으로 변신해서 무도회장에 탁 이렇게 등장하게 되니까 왕자가 한눈에 반하잖아요 한눈에 반해가지고 그래서 왕자와 함께 그 무도회장에서 춤도 추게 됩니다 매우 행복한 시간을 보냈는데 12시 땡땡 종일치면 마법이 풀린다고 했잖아요 아, 그러니까 가만 보니까 시간이 정신없이 지나서 12시가 가까워진 거에서 허겁지겁 무도회장을 빠져나오다가 그만 이제 유리구도 한 짝을 잃어버리게 되는 것이죠 왕자는 신덜레를 잊을 수가 없어서 그이 유리구도에 발이 딱 맞는 여인과 결혼하게 다공헌을 하고, 하고 이제 온 나라를 다 두루두루 이제 뒤지게 됩니다. 자 아가씨를 찾아다니다가 우연히 신데렐라 집에 들려서 이제 집안일을 하던 그녀에게 이제 구두를 시켜 본 순간에 와, 그 발이 맞는 거예요. 발이 그 구두에 딱 맞는 것을 보게 되면서 그녀를 아내로 맞아서 행복하게 잘 살았다는 이야기. 이제 이게 신데렐라 스토리거든요. 때로는 이 세상 사람들이 영감을 성경에서 얻는 것 같아요. 오늘 본문이 이게 신데렐라 이야기입니다. 신데렐라 스토리에서 포인트가 그거잖아요. 늘 집안에서 꾸준히 도맡아 하던 막내 딸이 알고 보니까 이제 개모 밑에서 자랐더니 막내 딸 천덕구러기 신데렐라가 무도회장에 어느 날 그렇게 뭐 진짜 신델렐라처럼 등장한다는 얘기잖아요. 그래서 왕자와 결혼해서 행복하게 잘 살았다. 그런데 예. 이 예, 신델렐라 아무도 못 알아본 거예요. 집에서 구준 일을 하고 도맡아 하는 이 막내딸을 아무도 이 딸의 진가를 알아보지를 못했는데 이제 왕자가 알아보는 거잖아요. 다윗은 2세 여덟 아들 중에 막내 아들이었습니다. 근데 성경을 자세히 읽어보면 다윗은 다른 아들처럼 집안에서 제대로 대우를 받지 못한 자였다는 것을 보게 됩니다. 사무엘 선지자가 와서 아들들을 보여달라고 했을 때 이세는 웬일인지 막내 아들은 보여주지 않아요. 다윗만 뒤에 남아서 이게 사무엘의 선지자일 뿐만 아니라 당시 사사에서 최고 권력자 최고 권력자에서 아들들을 보여달라고 했는데 아들을 뒤에 숨겼다는 거? 이건 말이 안 돼요. 이 아들에게 뭐가 문제가 있는 거예요 뒤에 남겨두고 양치는 일을 하게 됩니다 어, 양치는 자가 없어가지고 형들이 다 나가면 양볼 사람이 없어가지고 다윗이 뒤에 남겨졌다 이렇게 이해할 수 있을 것 같은데 근데 이게 말이 안 되는 이유가 어제 말씀해 보하면 오늘은 어떻게 양을 남겨두고 왔겠어요? 오늘은 이 전쟁터로 사무엘상 17장 20절에 보면 아버지 심부름으로 지금 전쟁터에 나가 있는 형들에게 도시락을 전달해 주라 이렇게 얘기했을 때 자유롭게 양을 맡기고 떠날 수 있는 양치는 사람들이 있었어요 일꾼들이 이 집에는 그러면 이스라엘의 최고 지도자 사무엘이 이세의 집을 방문해서 아들들을 보자고 했을 때 아버지가 아들을 뒤에 남긴 게 이게 약간 이해가 안 되는 내용이에요 그리고 오늘 본문에서 아버지 말대로 형들에게 도시락을 전해주었을 때 큰형 엘리압이 정말 좀 과도하게 화를 냅니다. 다윗을 보고. 그래서 동상을 혼냅니다. 그 내용을 한번 잠깐 읽어볼까요? 28절이에요. 28절 같이 읽겠습니다. 시작! 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 이르되 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 틀에 있는 양들은 누구에게 맡겼느냐 나는 네 교만과 내 마음이 완악함을 아노니. 네가 전쟁을 구경하러 왔노라. 이게 좀 형이 막내하게 할 얘기는 아니에요. 이렇게까지 혼낼 일이 아니거든요. 분명히 이 동생의 안위가 걱정돼서 하는 말은 아닙니다. 아주 동생을 심하게 질타하지요. 공동 번역 성경에 하면 이제 성경 역본이 많잖아요. 이 구절을 좀더 실감나게 번역했습니다. 그냥 엘리아의 화를 내며 소리쳤습니다. 네가 뭐 하겠다고 여기 내려왔느냐? 들판에 있는 몇 마리 안 되는 양 새끼는 누구한테 맡겼지? 건방지고 못된 녀석. 네가 싸움 구경하러 온줄 내가 모를 줄 알아? 이게 공동 번역의 번역이에요. 나좀 실감나게. 아무리 양보해서 생각해봐도요. 이거는 위험을 무릅쓰고 자에게 도시락을 전달해 주러 온 막내 동생을 대하는 친형이 되더라고 이야기는 어렵습니다. 그래서 학다, 학자들 중에는 이세의 아들 다윗이 아마도 창세기의 막내 아들 요셉처럼 이세가 가졌던 여러 아내들 중에 태어난 배다른 동생이거나 혹은 이세가 재혼한 여성이 데려온 자식일 가능성이 있다고 말을 합니다. 이럴 리가 없다. 문맥을 아무리 따져봐도 시편에는 아버지도 나를 버렸다는 얘기가 있어요. 부모도. 이게 다윗이 시편에 보면. 다, 이세는 다윗이 계부일수 있고 형제들은 다윗과 아무 상관없는 의부 형들일 수 있다는 말입니다. 아무튼 분명한 사실은 가정 내에서 다윗의 위치가 그랬었다는 거죠. 구준열과 허드렛니를 도맡아 하면서 시넬레다처럼 출세길을 완전히 막혀버린 아무도 이 다윗에 출세하는 걸 원하는 사람이 없었지말에 아버지도 원하지 않고 형들도 원하지 않아 그런 비천한 존재였습니다 사실 양치는 일은요 어린 다윗이 감당하기에는 어려운 일이었어요 오늘 본문 34절 잘 보세요 보면 은 양을 지키려다 보면 은 누가 나타나요? 사자나 곰이 나타나요 어린 애는 사자나 곰이 밥인 겁니다 그냥 밥이죠 어린애가 어떻게 사자나 곰을 이길 수 있겠어요 그건 양을 치다가 목숨을 잃을 수도 있다는 거예요 니까이 자식은 죽어도 상관없는 자식이었던 거예요 어떤 의미에서 본다면 나가서 네가 사자 만나서 죽으면 짐승에게 찢겼구나 과거 요셉도 그랬잖아요 짐승에게 찢겼다 하니까 그냥 받아들이는 거예요 짐승이 많았던 거거든요 그런데 그 위험한 일을 어린 다윗에게 맡겼다는 게이게 놀라울 뿐이에요 가정에서 아버지에게 그리고 형들에게 왕따, 딸을 당한 이 다윗인데 이 다윗이 오히려 그 모든 환란이 그에게 복이 되어졌습니다. 그래서 여기서 우리가 한 가지 딱 정리하고 넘어가면 억울하게 생각하지 마세요. 내가 우리 부모를 잘못 만나서 우리가 환경 원망하고 사람 원망하는 사람들이 있어요. 제발 억울하게 생각하지 마세요. 제가 늘 드리는 얘기에 진짜 시험받지 마세요. 그니까 다윗은 진짜 100% 시험받을 수 있는 환경이에요. 자기 운명을 저주하면서 살아도 하나도 이상하지 않아. 근데 다윗은 자기 운명을 저주하는 대신에 환란을 극복할 수 있는 길을 선택합니다. 그게 뭐냐면 여와를 호 의지하는 거예요. 제가 언젠가 말씀드렸잖아요. 저는 큰 교회 출신이 아니에요. 제가 어렸을 때 다녔던 교회들 보니까 다 작아. 그러니까 제가 항상 아쉬웠던 게 뭐냐면 정말 이렇게 교모에 있는 교회에서 좋은 목사님 만나가지고 훈련 받았으면 얼마나 내가 큰 인물이 됐겠나. 이게 항상 아쉬웠었어요. 근데 어느 순간에 그 아쉬움이 완전히 사라졌어요. 그게 아니구나. 내가 사람을 의지하지 않고 그러니까 지금까지 제가 보니까 평생에 사람을 의지하자고 하나님을 더 제가 지금도 새벽기도 이렇게 중요하게 생각하는 무슨 이유가 있는 거예요 분명히. 정말 저는 하나님께서 나를 돕지 않으면 설수 없는 그런 순간들이 있었어요. 제 인생에는 진짜 많았어요. 그러니까 어떤 훌륭한 모델이 있으면 따라가면 너무나 좋겠는데 그런 게 없었다고요. 암튼 그러니까 내 삶에 있는 환란이라고 하는 것은 어려움이나 것은 고난이라는 것은 항상 변장된 축복이라고 생각하면 그게 맞습니다. 그를 통해서 더욱더 주님을 의지하기를 바래요 다윗이 그랬었다는 겁니다. 다윗이. 다윗에게 있었던 모든 정말 남들이 볼 때는 저주스러운 환경과 그런 삶의 모습들이 다윗에서는 게 오로지 다 복이 되었어요. 다윗은 부모마저도 의지할 수 없는 그런 상황 속에서 하나님에 대한 엄청난 믿음을 키우게 됩니다. 정말 다윗이 시편에 보면 부모도 나를 버렸다는 말씀이 있거든요. 그런데 하나님은 내게 응답하셨다. 그때 다윗은 오직 하나님만을 의지하게 됩니다. 그리고 망군의 여호와 하나님을 의지해서 정말 자기에게 달려드는 이 사자를 이긴 거예요. 이 꼬마가 말하자면 그런 사지로 누가 몰아넣냐고요. 아빠가 거기 가서 눈 양치라고 얘기한 거잖아요. 형들은 다 안전한 데가 있고 그런데 그 속에서 얼마나 외롭고 괴로웠겠어요. 그런데 이 꼬마가 그 순간에 하나님을 의지한 거예요. 망군의 여호와요. 나를 불쌍히 여겨주시고 내 생명을 지켜주십시오. 그랬을 때 하나님의 신이 다윗에게 임해서 자기에게 달려드는 사자를 때려 눕히고 그리고 검을 때려잡을 수가 있었던 겁니다. 비교할 수 없이 연약한 다윗은 엄청난 능력으로 하나님을 의지했을 때 사자와 검을 때려잡고 양들을 자기 목숨만 구한 게 아니라 자기가 지키는 양들의 생명을 다 지킬 수 있었어요. 이 다윗의 모습이 오늘 본문에 나와요 골리앗 앞에서도 그대로 나옵니다 이게 안에서 깨진 바가지는 밖에서도 샌다고요 안에서 깨지지 않은 바가지는 밖에서도 안세고 내가 양칠 때 있었던 모습이 그대로 나타나는 거예요 작은 일에 꼭 충성하십시오 교회도 작은 일에 충성하세요 이까 이건하고 아무렇게나 하지 마세요 한 사람을 대할 때도 최선을 다해서 주를 섬기듯이 그러면 그게 성공의 길이에요. 교회 부흥을 사람들은 뭐 새로운 사람 보내달라고 얘기하지만 새로운 사람 보내줄 필요가 일도 없어요. 교회는 무조건 부흥요 뭐만 하면? 서로 사랑하기만 하면. 서로 진짜 사랑하면 그냥 교회는 무조건. 사람들은 다 사랑이 굶주려 있어요. 돈이 굶주린 게 아니에요. 밥 먹고 못 사는 사람이 세상에 어디 있습니까? 특별히 미국 같은 세상에서. 이렇게 소셜 시설이 잘되네 사람이 교회에 나오는 이유는 딱 하나예요 사랑이 굶주려서 나온다고요 서로 뜨겁게 사랑하기만 하면 잘해주면 돼요 말을 잘해주고 그리고 섬김을 잘해주고 이번에도 우리가 지금 그 BBS 이런 거할때 제가 하겠습니다 제가 하서 누가 시키기 전에 삶을 드리고 정말 치열하게 목숨 걸고 미친 듯이 그렇게 하나님을 섬기고 서로 사랑하면 교회는 어마어마하게 부흥합니다 여러분 뭐 특별히 더할게 없다고요 그래서 이 다윗이 이 안에서 이게 세지 않은 바가지 밖에서 안 세지듯이 들판에서 있었던 다윗의 모습이 오늘 곤리앗 앞에서도 똑같이 나타납니다 오늘 보면 17장 45절 읽겠습니다 17장 45절 시작 다윗이 불레서 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아가 오거니와 나는 망군의 여와 이룬고 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가느라. 아멘. 다이선은 이 마음으로 살았어요. 저는 이 말씀을 저와 여러분들이 외울 수 있게 아니 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요. 매일 매순간 망군의 여호와의 이름으로 사시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 사람 의지에서 살지 마시고요. 환경 의지에서 살지 마시고요. 망군의 여호와의 이름을 의지해서 사시는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 들판에서 양떼를 덮치는 사자와 곰을 향해서 돌진하듯이 다윗은 100% 망군의 여호와의 이름을 의지해서 골리앗을 향해서 달려갑니다. 그리고 다윗의 믿음이 고백처럼 이루어집니다. 된다 면 되어지는 거예요. 누가 하나님의 자녀됨의 권세를 과소평가합니까? 그러니까 저는 이성 성전건축 이런 걸 제발 걱정하지를 마세요 대신에 제가 부탁드리고 싶은 거는 망군의 여와의 호 이름으로 기도하십시오 그걸 부탁드리는 거예요 염려나다 붙들어 매시고 망군의 여와의 호 이름으로 그러면 그태상같은 골리아시 쓰러지는 것을 보게 되는 겁니다 믿음대로 되어지는 거예요 다윗은 사조와 곰을 때려잡듯이 망군의 여호와의 이름으로 골리아을한 방에 두 방도 필요가 없었어요. 딱한 방, 한 방에 끝장을 내버립니다. 그의 목을 베고 이스라엘을 구원합니다. 사우왕은골리앗을 이기는 자에게 많은 재물과 함께 딸을, 딸을 주고 세금까지 면제해 주겠다고 공약했었습니다. 다윗은 망군의 여호와의 이름으로 골리앗을 때려 눕히면서 마치 신데렐라처럼 이스라엘의 무대에 등장하게 됩니다 사자와 곰을 때려잡고 골리아스 한방에 골로, 골로 보낼 수 있었던 그 능력이 망군의 여와의 호 이름 안에 있어요 제가 원1 2리원0워0 비전 얘기하잖아요 제발 자기 능력으로뭘 평가하지 마시고요 하나님을 좀 믿으세요 그냥 그러니까 제가 기도하는 모든 내용들 북한 땅에 교회가 세워지고 이거 사람이 못하는 일이기 때문에 기도하는 거예요 근데 이렇게 기도하면 또 우리 마음속에 의심이 또 어떤 생각이, 그 되지도 않은 일을 뭐하러 하나? 될수 없는 일이기 때문에 기도하는 거라고요. 골리앗을 어떻게 쓰러뜨리겠어요, 소년이. 근데 망군의 여와의 호 이름을 의지할 때, 사자를 어떻게 꼬마가 이기냐고요. 그 사자 우리 앞에 들어본 적이 있습니까? 사람은 밥이에요, 그냥. 근데 망군의 여와의 호 이름. 그 이름의 능력이 있는 겁니다. 누구든지 그 이름을 부르며 달려가면 사자와 공, 권력 같은 위험과 환란과 문제들을 모두 이게 도전을 다 이기고 승리할 수 있습니다 이 망군의 여호와의 이름 예전에는 몇몇 사람에게만 구약시대에 있었는데 이 이름이 풀어졌어요 신약시대에 와서 그래서 말씀이 육신 되어 우리 가운데 가시면 하나님 독생자의 영광으로 나타나셨거든요 망군의 여호와의 이름이 그 이름이 예수인 겁니다 그 이름이 예수예요. 그래서 성경은 주 이름을 부르는 자는 누구든지 구원을 얻으리라 약속했습니다. 슬픈 마음이 있는 자, 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오, 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이든 그는 구원 얻으리 능력의 이름 예수, 구원의 이름 예수 그 이름을 외쳐 그르면 그가 어떤 사람이든지 그는 주의 영광을 보게 됩니다. 다윗은 집안에서 형들에게 그리고 아버지에게 외면받아 그 어떤 경우에도 출세할 가능성이 제로였어요. 그러나 하나님께서는 그가 주의 이름을 불렀을 때 그가 어떤 사람이든지 그를 걸음동에서 들어서 높은 곳 만인 지상의 자리에 주의 영광을 보리라 크게 되고 위대하게 되는 모든 일이 하나님의 손으로 말미암는 겁니다 그러므로 오늘 이 아침에도 능력의 주, 구원의 주, 치유의 주, 승리의 주 예수 그리스도 그 이름을 크게 외쳐 불러서 오직 주님밖에 주실 수 없는 놀라운 구원의 은총을 여러분의 삶에서 구체적으로 경험하게를 주님 이름으로 추원합니다 제가 보니까 진짜 100% 하나님께서 축복해 주시더라고요 암에 걸려가지고 투병 중이었던 사람이 깨끗이 우리 병에서 교회에서 진짜 다 나왔어요 진짜 100% 저는 예수 전하는 게 입술로만 전하는 게 이거 아무 의미 없다고 생각해요 오늘날에는 하나님은 우리 가운데 능력으로 나타나셔야 되는 거예요 2000년 전에 수많은 병자들을 모두 고치셨던 그 주님께서 오늘날 저와 여러분의 삶을 통해서 그분이 나타나셨다고 확신해요 교회는 건물이 아니잖아요 하나님의 신이 역사하는 임재와 영광이 나타나는 곳 그러면 그곳은 무조건 음식에 맛있으니까 저 시골 산 것까지 메시같이 드아해가지고 문전 성실을 이루더라고요 주님의 몸된 교회가 부끄럽게 서서는 안 된다 생각합니다 하나님의 신이 역사하는 것으로 망군의 여와의 호 이름이 그 영광이 나타나는 것으로 오늘 이 아침에도 주의 이름을 부르십시다 그래서 여러분의 삶에서 풍성하게 그 역사는 제가 언제가 얘기했잖아요. 난 예수 안 믿는 사람같이 불쌍한 사람이 제발 부러워하지 마세요. 트럼프 타워 그두 개, 쌍둥이 타워가 뭐가 불었습니까? 그게. 오늘이라도 죽으면 건다 남의 것이 되어버리는데 그냥 예수 안 믿는 사람, 무슨 배짱으로 사는지 알 수가 없어. 진짜 죽고 싶냐는 거예요. 죽고 영원히. 사람이 어제 제가 어디에 병원 신방 갔는데 요만큼만 아파도 사람은 펄펄 뛰어. 근데 그것이 영원히 고통당한다고 생각하세요. 무슨 배짱인지 알 수가 없어. 예수 믿는 저와 여러분들은 이미 엄청 복을 받은 사람들이에요. 근데 이게 시작도 안 했다는 거그 이상의 축복이 우리를 기다린다는 거 한번 생각해 보세요. 그 이름을 온 세상에 증거하는 존경게 쓰인 받는 저와 여러분들 되시기를 바라고 매일 새벽 눈뜨자마자 예수 이름 불러서 하루를 힘차게 시작하시고 새벽 기도에 다 오세요. 예, 별일 없으시면 그렇게 사세요 주님 이름 부르면서 제발 예, 성전에 와가지고 주의 이름 부르고 뭐가 그렇게 바빠요 뭐가 그렇게 피곤하고 예, 주의 이름을 부르면 독수리 날개치며 올라가고 네가 샘을 얻을 것이다 약속해 주셨잖아요 지혜와 능력이 임하는 순간이라고요 하나님의 신이 감동하는 순간 그렇게 눈 뜨자마자 주의 이름을 불러서 하루를 시작하시고 매일매 순간 그분의 이름을 불러서 그분으로 풍성한 삶을 누리시고 눈을 감으실 때에도 그분의 이름을 불러서 영원한 시계라는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 만군의 여호와 하나님의 이름 우리 주 예수 그리스도의 이름을 부르며 하루를 시작하게 해 주심을 감사합니다. 능력의 이름, 치유의 이름, 구원의 이름을 언제나 불러서 범사의 예수 이름으로 모든 혼란을 이기고 많은 불쌍한 영혼들을 구원하여 온 세상을 주님 앞으로 인도하는 일에 존경하게 쓰임 만 오늘 본문의 다윗처럼 그리고 예수님처럼 쓰임 받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘